0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Es ist Dienstag, der 1. November 2022. Die Weihnachtszeit geht so langsam los. Mein Name ist Daniel Hünke und auch heute wieder mit dabei, the one and only, der Master auf aller Google-Passwörter, Tim Chesy Chester. Grüß dich, mein Großer. Was geht? Alles gut, alles super.
1: Danke für dieses wundervolle Intro, die Weihnachtszeit geht langsam los, naja, da kannst du dich eigentlich mit meiner Freundin zusammentun, die möchte dann jetzt, glaube ich, jetzt schon schmücken und <lacht> darauf hin. Aber nun ja, für mich ist das eher noch ein bisschen hin, also für mich geht es dann vielleicht Anfang Dezember so langsam los. Nichtsdestotrotz äh, ist es auch eine, eine extrem heiße Phase für den E-Commerce, gerade das äh, q 4 Durchaus, durchaus. Da man einige Hoffnungen in dieses Quartal ähm, ähm, setzen von den ganzen E-Commerce-Unternehmen. Und wir haben heute auch im Gepäck einige Unternehmen, die in der letzten Woche nicht unbedingt rosige Nachrichten verkünden durften. Und dazu kommen wir allerdings später. Also wir haben letzte Woche schon kurzzeitig über das Thema Galeria gesprochen. Diese Woche sind E-Commerce-Player dazu gekommen, denen es aktuell nicht so gut geht, obwohl ich das bei manchen vielleicht gar nicht so unbedingt erwartet hätte. Aber lass uns mal der Reihe nach starten. Mit was Auch Gutem, immer, mit was ja, Gutem, lass uns mit, mit was, was Gutem mit starten. Ist Gute tatsächlich, ja, also gerade in den letzten Wochen und Monaten haben viele Unternehmen an der Börse gelissen, die klassische growth aktien waren, ja, E-Commerce-Aktien, und unter anderem gehörte mit Sicherheit auch ein Shopify dazu, die zahlreich an Market Cap verloren haben in den letzten Wochen und Monaten. Aber, aber, diese Woche, beziehungsweise letzte Woche, wurden doch endlich mal gute Nachrichten verkündet, dass man quasi Umsatz um 22 Prozent auf 1,37 Milliarden Dollar steigern konnte. Ja? Und das ist doch mal etwas, was, was durchaus positiv ist, denn es wurden tatsächlich einfach in Anführungszeichen nur 1,33 Milliarden Dollar von den Analysten erwartet. Ja, und das sind doch mal rosige oder rosigere Zeiten für Shopify im Vergleich zu zahlreichen anderen Unternehmen.
0: Was sagst du dazu? Ich finde es auf jeden Fall, dass Shopify hier aktuell extremst heraussticht, gerade jetzt bei den Big-Tech-Unternehmen, ne? wo im Grunde gerade alles nach unten zeigt, so also Stichwort Meta zum Beispiel, äh, dass die, die die bluten ja gerade so richtig, ähm, aber wie du es schon erwähnt hast, ne, also dass sie sozusagen einen höheren Umsatz im Vergleich, um 22 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr im, im dritten Quartal ähm, einfahren konnten. Äh, sie haben zwar, zwar immer noch ein kleines Minus gemacht, aber das Minus war deutlich geringer als es eben von von den Börsenanalysten erwartet wurde. Äh, das sind durchaus mal gute äh, gute Zahlen, wie auch äh, die Steigerung, Das und das kommt natürlich auch von irgendwoher, her, ne, dass der GMB, also der über die Shopify-Plattform abgehandelten äh, Umsätze, also das Bruttowarenvolumen, ist um 11% auf 46,2 Milliarden Dollar gestiegen. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? nur dass das einfach mal nicht so eine hingerotzte Zahl ist, äh, dass... Äh, Händler, die die Shopify-Plattform nutzen für sich selbst, haben im dritten Quartal darüber 46,2 Milliarden Dollar gemacht. Das ist nicht wenig. Ähm, und zeigt, wie ich finde, auch immer noch mal, weil es immer noch so ein bisschen sehr, dass Shopify in vielerlei Hinsicht, was heißt in vielerlei Hinsicht, das ist auch Quatsch, aber hier und da durchaus immer noch so als Anfängerlösung belächelt wird. Ähm, ich finde, wenn du sagst, ja, über meine Plattform laufen fast 50 Milliarden Dollar, dann ist da keine, kein Platz mehr für ein Lächeln in dem Raum, wie ich finde. Ähm, also von daher, das ist, das ist echt positiv, dass, ähm, dass äh, hier ähm, was, was Shopify da präsentiert hat, die Q3-Zahlen und jeder, so wie ich auch, der ein paar Shopify-Aktien hat, hat sich <lacht> auch sehr gefreut. Ja, es ging nämlich mal wieder nach oben, satte 20%. Satte 20% äh, ein Balsam für die ge geschundene Shopify-Aktionärsseele. Ähm, von daher mal schauen, wie jetzt das vierte Quartal dann laufen wird. Aber äh, wie du es schon erwähnt hattest, das, ne, dass gerade sehr viele Tech-Unternehmen ordentlich geblutet haben zuletzt, ähm, dann ist es auch mal schön, dass hier äh, eben ein, ein Tech-Unternehmen auch eben aus unserer Branche, in unserem Interessengebiet halt äh, endlich mal wieder so ein bisschen ähm, äh, im Peak nach oben zeigt. Freue ich mich ja. sehr.
1: Ja, absolut. Also gerade Q4 wird ja auch für, für Shopify sehr interessant werden, einfach dem geschuldet, ganz klar, für alle E-Commerce-Unternehmen wird es ein gutes, oder was heißt gutes Q4, aber im Vergleich zu den anderen Quartalen deutlich besser. Gerade weil so viel gekauft wird, die ganzen Geschenke etc., pp, Nikolaus, Weihnachten steht an und so weiter und so fort. Man muss oder man darf allerdings auch bei einem Shopify nicht vergessen, ja, die... Bewertung im Vergleich noch zu vor ein zwei Jahren ist immer noch deutlich deutlich geringer wenn man sich überlegt vor knapp ein zwei Jahren also sagen wir Ende November 2021 betrug das ganze oder betrug die Aktie noch knapp 141 Euro ja und jetzt ist man gerade mal gerade mal bei 35 Euro pro Aktie und hinzu kommt eigentlich, Bewertung eines Shopify zum aktuellen Standpunkt liegt, glaube ich, bei so knapp 41 Milliarden umsatztechnisch, wie schon vorhin gesagt, 1,3 Milliarden, also immer noch ein Vielfaches und Umsatz bewertet. Dementsprechend mal schauen, ob die Erwartungen eigentlich für das Q4 erfüllt werden. Mit Sicherheit werden das positive Zahlen und gute Zahlen, wie für ein Amazon genauso. Allerdings sind die Erwartungen auch dementsprechend hoch, sowohl für ein Shopify -E sowohl für ein Amazon. Und dass Amazon nicht äh, das beste Quartal hatte, Dazu kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. <lacht> Aber für Shopify zumindest ist das doch mal eine erste positive Nachricht. Komparativ allerdings zu den Zahlen noch vor ein, zwei Jahren, zu den Bewertungen, die mit Sicherheit etwas, etwas zu hoch waren, würde ich auch mal sagen. <lacht> Aber komparativ zu den Zahlen von
0: damals ist das noch eine äh, ja, ist das kein Vergleich, muss man sagen. Absolut. Liebe Zuhörer, hier vielleicht auch nochmal so, ein, so eine kleine Hintergrundinfo, ne? Tim und ich, wir saßen gerade hier und haben die Agenda zusammengesetzt oder zusammengestellt. Und der erste Wurf, da gucken wir rüber und denken: Das können wir nicht bringen, das ist ja nur schlecht, das ist ja nur schlechte Neuigkeiten. Ja? Also, das, ist ja, das, das, das wollen wir jetzt ja auch nicht hier. Ne? Äh, von daher ähm, nehmen wir auch sowas super gerne, äh, wie jetzt hier von Shopify, die ein paar gute Neuigkeiten haben, auch wenn sie vielleicht im Vergleich zu vor einem Jahr, ja, da ist der Vergleich vielleicht, tut auch ein bisschen weh. Aber ähm, im Vergleich zu einem Monat sieht es vielleicht wieder ganz cool aus. <lacht> <lacht>
1: ja, ich glaube, das, das können wir uns können wir festhalten und uns daran aufhängen, wenn man, wenn man dazu sagt, vor, vor ein paar Wochen, vor zwei Wochen lag die Aktie noch bei 27 Euro, jetzt ist sie bei 35 Euro, ist das doch mal schon ein satter Anstieg.
0: Absolut. Immerhin. Immerhin. Ja, ich sehe das Positive daran. Und jetzt, wie gesagt, jetzt kommt die kritische Phase. Das vierte Quartal, Weihnachtsgeschäft, Umsatzstärkste Zeit des Jahres. Ähm, natürlich auch für alle Händler, die auf der, wie auch für alle anderen Händler, aber eben auch für die, die auf die Shopify-Plattform setzen. Und dann gucken wir mal, was da Kufi hierbei rauskommt. Ja. Werden ja. wir wahrscheinlich dann im Januar ähm, hören. Ja. Bin ich gespannt.
1: Sobald die, sobald die Zahlen veröffentlicht sind, können wir dann auch da auch so genaueres sagen. Aber. Ist doch schon mal gut, dass wir mit einer etwas positiver, positiveren Nachricht in diesem Podcast starten können. Und bevor wir zu den ganzen Negativnachrichten kommen, möchten wir tatsächlich noch eine positive erwähnen. Und da hattest du darauf, ähm, oder ist dir das aufgefallen, Pinterest, ein, 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 ja, ein soziales Medium, mit dem ich relativ wenige Berührungspunkte habe, allerdings bauen die auch ihre E-Commerce-Fähigkeiten weiter aus und es gibt eine berechtigte Daseinsberechtigung dieser Plattform, die wird von vielen genutzt als Inspirationsquelle und für, für, für unterschiedlichste Unternehmen recht wichtig. Und da gab es jetzt tatsächlich auch im Zuge der Shopify-Partnerschaft ein, ein neues Tool, Pinterest Trend Tool. Vielleicht kannst du dazu ein, zwei Sätze verlieren, was denn dieses Pinterest Trend Tool ist, was es damit auf sich hat und, und was die Vorteile davon
0: sind. Genau. Ähm, ich finde ja ganz persönlich, äh, Pinterest ist eines der meist unterschätzten ähm, äh, Social Networks, die wir haben, ähm, weil es oftmals so ein bisschen in, in der Nachrichtenlage und in der Wahrnehmung vielleicht im Vergleich zu Meta und TikTok so ein bisschen äh, untergeht. Trotz alledem reden wir hier von über 400 Millionen Usern, die auch vor allem dadurch glänzen, dass sie sehr aktiv sind. Ähm, und dass der Pinterest sich mal angeschaut hat, sieht auch, dass das funktioniert ja anders. Es ist ein Bildernetzwerk, ein Bilder-Social-Network, äh, um es mal so zu sagen. Es ist sehr visuell getrieben. Ähm, um das vielleicht mal ganz plain zu beantworten oder, oder so hinzudeuten, ne? gerade für Fashion, für Einrichtungen, also da, wo es um Inspiration zum Beispiel geht, ist das eigentlich eine, ein prädestinierter Ort, wo man auf jeden Fall ähm, auch auf seine Kundschaft trifft, äh, die sich dort nämlich dieses Social Network bemächtigen, um Inspirationen zu finden. Und auch dort sollte man natürlich dann eben als Händler oder Marke ähm, da sein, wenn man inspirationswürdige Produkte verkauft. Und genau, jetzt wurde hier, äh, oder Pinterest hat hier letzte Woche das sogenannte Trend-Tool äh, veröffentlicht, global veröffentlicht. Ähm, das ist eine spannende Sache, denn... Ähm, auch wenn es nur 400 Millionen User sind, ähm, es sind immer noch 400 Millionen User und hier wird derjenige belohnt, ähm, der, äh, sage ich mal, hier schon ein wenig investiert hat, um sich hier so eine Art Community bei Pinterest aufzubauen, denn mit dem Trend-Tool kann man ähm, ziemlich cool in, äh, in, in, in Zielgruppen segmentieren und kann sich dort sozusagen auch seine Follower und Leute, die mit einem irgendwie interagiert haben, ähm, richtig schön zurechtfiltern, um das dann wiederum auch für Marketingzwecke zu nutzen. Also gerade die Advertiser hier unter unseren Zuhörern sollten hier die Ohren spitzen. Ähm, demografische Segmentierungen lassen sich dort vornehmen. Saisonale ähm, äh, Segmentierungen lassen sich da vornehmen. Ja, also das ist, ich, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich hätte gerne eine Segmentierung von meinen oder von den Pinterest-Usern, die praktisch ähm, äh, irgendwie mit mir interagiert haben, ähm, kann ich da sagen, hier gib mir bitte alle, die irgendwie zwischen 25 und 30 sind, aus der Region kommen und, äh, weiß nicht, äh, hier auf Schnee stehen oder sowas ähm, und kannst die dann halt dementsprechend targeten. Und das ist natürlich, jeder Marketer weiß, ne, Segmentierung ist hier dabei das A und O, ähm, und äh, die Möglichkeiten, die hier bestehen, sind einfach echt toll. Ähm, es sind auch erste Zahlen bereits veröffentlicht worden äh, dazu, ähm, die natürlich sehr auf Marketer ausgelegt sind, sollte sich jeder unbedingt mal anschauen. Ähm, da können wir noch einen kleinen Zusatz drauflegen. Ähm, Sie haben nämlich jetzt auch noch die äh, Pinterest-Conversion-API äh, veröffentlicht, die sowohl über den Google Tag Manager integriert werden kann in das eigene e commerce system das ist schon mal schön, damit kann es jeder machen. Darüber hinaus gibt es jetzt aber auch eine Kooperation mit Shopify, ähm, wo ja äh, Shopify bereits eine Integration zu Pinterest hat und da ist jetzt auch, wie gesagt, diese Conversion-API äh, steht dort jetzt zur Verfügung und damit können jetzt sozusagen äh, Verkäufe auf einfachste Art und Weise getrackt werden und es kann halt im Nachhinein nachvollzogen werden, okay, dieser Kauf auf meiner Plattform ist durch einen Pinterest-User äh, aus der und der Audience zum Beispiel äh, zustande gekommen. Es kann direkt, ähnlich wie wir es aus Google kennen, ne, ist, man kann es auf eine Kampagne zurückführen und so weiter und so fort. Ähm, das ist wirklich eine tolle Sache. Ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, der hier vielleicht noch nicht so aktiv ist oder vielleicht auch ein bisschen vernachlässigt. In dem Moment, wo du inspirationswürdige Produkte verkaufst, ist Pinterest mit Sicherheit ein guter Ort, in den man auch investieren sollte. Ähm, und wir haben jetzt hier, oder Pinterest stellt jetzt hier wirklich gute Tools zur Verfügung, um hier auch ähm, Segmentierungen und Werbekampagnen mit Hand und Fuß ablaufen zu lassen. Nutzt du Shopify, musst du einfach nur zwei Klicks machen und hast auch gleich die gesamte Conversion-API bei dir sozusagen in deinem äh, Shop integriert und das ist natürlich eine Luxussituation. Also wenn man da wirklich was macht, ich finde, passt, es passt ja auch einfach. Ne, Shopify und Pinterest, ne? Shopify ist bekannt dafür, eine B2C-orientierte Plattform zu sein. Einfach, schnell, also wenn man sich anguckt, was sind so die prädestinierten ähm, äh, Online-Shops, die jetzt zum Beispiel auch beim Shop-Usability-Award sind. Wenn man sich da auch die Shopify-Shops anschaut, das ist weniger der Schrauben und, äh, weiß nicht, äh, ähm, Screwdriver-Händler, das ist mehr Fashion äh, und so weiter und so fort. Und das, macht, das kommt halt auch nicht von irgendwo her. Von daher, Leute, wenn ihr da noch nicht seid, guckt es euch an. Da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen was reißen.
1: Ja, durchaus. Also mit Sicherheit eine unterschätzte Plattform im Vergleich zu Instagram, TikTok und Facebook. Aber für den richtigen Use-Case mit Sicherheit auch das, das äh, richtige Medium. Du hast es schon erwähnt. Fashion, Möbel etc. Kann man dort ganz gut bewerben beziehungsweise schafft das einfach eine ganz gute Inspiration für die potenziellen Verbraucher. So, und ähm, ja, ich, ich äh, merke... Das uns
0: ins Tal der Trainer äh, ja, ich, heruntersteigen. Ich wollte gerade
1: sagen, <lacht> gucken wir mal, wie wir den Übergang schaffen, den harten Übergang schaffen von den etwas positiveren Nachrichten. Und wir waren gerade eben schon dabei. Pinterest, Möbel, ist ein guter Fit. Jetzt gehen wir zu den äh, zu einem Möbelhändler, zu einem britischen Möbelhändler, Made.com. Made.com hat in der letzten Woche ja, verkündet, dass es keinen Käufer gefunden hat. Also sie waren auf der Suche nach einem Käufer oder einem Investor oder was auch immer, denn sie benötigen Cash. Das Cash haben sie nicht mehr im Vergleich zu oder, oder im Gegensatz zu einem Home24, das ja einen Käufer gefunden hat, hat Made.com bis heute keinen äh, keinen Käufer für das Unternehmen finden können. Und dementsprechend neigt sich das Ganze scheinbar dem Ende zu. Man hat schon auf der Plattform den in warn button deaktiviert. Also da können wir auch gleich noch mal diskutieren. Ich habe mich schon gewundert. Ich dachte man okay, man, man, man bringt das Ganze auf einen quasi Notbetrieb runter eventuell und kann dennoch weiter verkaufen. Du meintest, gut, es ist wahrscheinlich so, dass, dass das Ganze noch mehr kostet, wenn du das Ganze fortlaufen lässt. Bin ich mal gespannt zu, was, was andere dazu sagen würden, wieso die dauert den Beipacken deaktiviert haben. Ich hätte gesagt, gut, immerhin noch verkaufen, aber die, die operativen Kosten sind dann wahrscheinlich doch etwas zu hoch. Ja, dementsprechend äh, kann man diese Aktie sogar nicht mal, mehr, nicht mal mehr traden seit ein paar Tagen, denn das wurde quasi deaktiviert. Und wenn man sich mal den Aktienkurs anguckt, von einem Mate.com, dann sieht das auch nicht unbedingt gut aus. Also gerade während der Corona-Pandemie war ja das Thema Möbel wirklich im Trend. Ja, jeder wollte sein Zuhause einrichten, jeder wollte seinen Garten einrichten und da haben Online-Player während eines Lockdowns natürlich unfassbar stark profitiert. Und im, im Juni 2021 als Made.com quasi an der Börse gestartet ist, lag der Aktienkurs noch bei knapp 200 britischen Pfund. Das hat sich jetzt <lacht> deutlich verringert. Ja, Man ist jetzt gerade noch bei, bei so einem halben britischen Pfund. Da ist nicht mehr viel zu holen. Ja, Also da ist, ist die Entwicklung
0: wirklich steil nach unten gegangen. So, Mann, das ist so, Also wenn du das in deinem Portfolio drin hast, dann, 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 dann ist da auch nur noch Weinen angesagt, oder? Das, das würde ich auch so sagen. Ja. Also da ist... Äh, das, also jetzt wissen wir auch, es wird sich jetzt ja nicht mehr ändern. Ne? Der Geschäftsbetrieb ist sozusagen eingestellt. So in meiner leinhaften Darstellung, ne? ich kann in dem Shop nichts mehr kaufen, damit ist die Geschäftsgrundlage nicht mehr aktiv. Ähm, das ist bitter. Ähm, also Sie haben
1: noch nicht aufgegeben, muss man dazu sagen. Die suchen scheinbar immer noch nach einem Käufer und sagen, der muss allerdings bald gefunden werden, denn die Cashreserven reserven sind demnächst aufgebraucht. Und wenn die nicht, äh, wenn ein nächster ja, neues Funding, nicht äh, geraced werden kann, dann sieht es
0: düster aus, weil dann müsste man tatsächlich den Betrieb einstellen. Das ist schon bitter, ne? wenn du, du bist noch nicht am Ende, aber du stellst im Grunde schon deine Geschäftstätigkeit deinen Kunden gegenüber ein und hoffst jetzt darauf, dass sozusagen jemand anderes kommt und dich sozusagen aus dem, äh, den Karren aus dem Dreck zieht äh, oder dich sozusagen aus dem Treibsand rauszieht, weil ähm, dir steht es ja schon bis zu den Ohren, ehrlich gesagt. ne? Ähm, ja. Ja, und die machen jetzt knapp
1: 400 Millionen Euro Umsatz pro Jahr oder zumindest im letzten Jahr. Davon scheint allerdings an Gewinn nicht viel übrig zu bleiben.
0: Hm. Und Bitte. ich fand
1: persönlich die, die, die Seite made.com, wenn man das jetzt mal... War immer ist, ein Beispiel. Ja, War immer ein
0: positives Beispiel. ne Das hat man immer rangenommen.
1: cool. Ne? cool. Also designtechnisch UX-Technisch sah das wirklich sehr angenehm aus, finde ich vieles gut integriert dementsprechend war ich sehr überrascht als das verkündet wurde weil ich muss gestehen ich habe made.com aber jetzt auch nicht abgesehen von dem e-commerce-Look in viel mehr beobachtet oder intensiver beobachtet jetzt wenn man auf die Seite klickt ist natürlich alles out of stock und man kann sich maximal benachrichtigen lassen ja also dementsprechend schade drum schade drum 700 Angestellte hat Mail.com aktuell noch mal sehen, ob sie es schaffen, einen Käufer zu finden. Oder
0: ob es tatsächlich in die Insolvenz geht und, und geschlossen wird. Wollen wir eine Wette um Bier machen? Ich sage, die, die finden keinen. Das Ding geht. Das ist bald, die ist bald weg. Ja, also wer könnte. Ich, ich wüsste jetzt
1: nicht mal aktuell, wer Interesse daran hätte, einen Mail.com zu kaufen. So also ein Lutz wird bestimmt sagen. Wir haben schon Home24, die brauchen jetzt nicht noch so ein Made.com und die Frage ist natürlich auch, welche Vorteile generierst du auf Basis eines Made.coms? Hast du damit eine neue Käuferschaft? Kannst du damit simpler expandieren, weil die quasi schon in unterschiedlichen Ländern verortet sind? Müsste man mal genauer analysieren und dementsprechend glaube ich aktuell auch nicht unbedingt, dass sie einen neuen Käufer finden. Die Zahlen sind jetzt auch nicht unbedingt so beeindruckt, dass man sagt, Darin investiere ich und da lasse ich mein Geld dort, ohne dass jetzt Mail.com ein Übernahmekandidat wird. Naja, ich, 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 ich hoffe es, dass sie vielleicht noch einen, einen passenden Käufer oder einen Investor finden, aber die Zahlen und die aktuelle Lage scheinen nicht so darauf getrimmt zu sein. Und man muss ja sagen, die sind ja schon seit mehreren Wochen auf der Suche. Das ist ja nicht erst seit gestern. Eben. Und da sind deutlich professionellere. Investoren involviert als wir. Ja. Mit ihrem Know-how werden die das wahrscheinlich schon beurteilen
0: können. Oder nicht, ja. hey, ich habe Shopify-Aktien. ja. Äh. sieht man ja, wie das gelaufen ist. Wahrscheinlich
1: sind Nullpunkt gekauft. Ja. Also, wie gesagt, wenn, man, wenn du irgendeine Aktienempfehlung gibst, dann muss man genau das Gegenteil machen und die Aktie shorten. Weil dann könnte man tatsächlich Millionär werden. Oder? Jetzt hast also, du es endlich mal
0: kapiert, ja? Seit, ja ich also, versuche dir seit Jahren genau das beizubringen.
1: Ja, ja. Wir <lacht> gucken mal, was, was daraus wird. Aber gut, also wenn du jetzt quasi sagst, also vielleicht ist das ja auch im Umkehrschluss genau gleichbedeutend, mit, wenn du sagst, sie finden keinen Käufer, dann finden sie einen Käufer. Und ich sag dann ja, lass uns eine Wette machen, mit, man mein weiß Bier. Es nicht. Man weiß es nicht. Ja, ein Bier kann ich tatsächlich verkaufen. Können wir gerne machen. Ich bin zwar auch nicht überzeugt, aber lass es gerne Wetten, ich sage, ich finde noch einen Käufer, Investor, was auch immer. Und
0: dann schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht. Das, das ist jetzt hier vor Zeugen. Ne? Äh, äh, von daher äh, super, die Wette ist äh, sozusagen im digitalen Handschlag jetzt eingeschlagen. Ein, ein gutes Sternburg-Pilz. Ja. <lacht> die ganz exklusiven. Ähm. Ja, wunderbar. Ich freue mich schon drauf. Okay. Ähm, leider war es das auch noch nicht, was das Thema Shopsterben angeht, ähm, sondern wir haben auch aus Deutschland einen Fall leider jetzt dabei, ähm, der äh, auch schon über längere Zeit nicht so rosig ausgesehen hat. Und zwar hat auch windeln.de äh, seine Pforten mehr oder weniger geschlossen. Tim, was ist denn da passiert?
1: Ja, windeln.de, ein E-Commerce-Player, ein e was auch, muss ich sagen, vom von der Usability her, von der User Experience her, echt ein cooler Shop war. Man kann ihn sich aktuell nicht mehr angucken. ja, Man kann ihn sich nicht mehr angucken, weil wenn man tatsächlich auf Windeln.de geht und die Seite aufrufen möchte, steht dort, wir sind derzeit nicht erreichbar. Bitte versuche es zu einem späteren Zeitpunkt erneut und das habe ich jetzt schon zu unterschiedlichsten späteren Zeitpunkten versucht. Und die Wartungsarbeiten dauern an. Ich gehe nicht davon aus, dass der Server hier down ist, sondern dass das tatsächlich damit zu tun hat, dass das Windeln.de in die Insolvenz gerutscht ist. Und man muss ja auch sagen, wenn man sich die E-Commerce-Umsätze anguckt, dann ist das nicht unbedingt so vorteilhaft. Wir haben jetzt letztes Jahr gerade noch einen Umsatz von knapp 52 Millionen Euro erwirtschaften können. Und dazu muss man natürlich sagen, dass dieser Umsatz nur zu einem geringeren Teil in Deutschland erwirtschaftet wird, sondern primär in China. Ja, in China sind es knapp 38 Millionen in Deutschland lediglich, in Anführungszeichen, 14 Millionen. Das ein Buch kleiner aus. Shop
0: denn in Deutschland, kannst du ja fast sagen. ne?
1: Genau, und auch hier windel.de, ein börsennotiertes Unternehmen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sich die äh, Aktie hier entwickelt hat, aber mit Sicherheit nicht gut. Ja, das sieht auch überhaupt nicht gut aus, aber die war auch nie so gut. Jetzt hat das letztendlich nochmal am 27. Oktober sein sein trauriges Ende quasi gefunden. Die Aktie war mal bei 2,46 Euro, jetzt ist sie bei knapp 22 Cent. Marktkapitalisierung bei vielleicht 2 Millionen Euro gerade mal noch. Also da muss man sagen, äh, ja, sieht auch nicht unbedingt gut aus für windeln.de und man hat hier auch den gesamten Shop direkt abgeschaltet und deaktiviert. Jetzt ist es auch so, ich weiß gar nicht, also wenn du an windeln.de denkst und ich weiß, ja, Wir sind jetzt vielleicht nicht unbedingt die primäre Zielgruppe. Ich wahrscheinlich noch ein bisschen eher. Aber ich dachte tatsächlich bis vorgestern, und auch hier Anmerkung, ich habe mich nie wirklich mit Windeln.de intensiv beschäftigt und das Sortiment angeguckt. Aber ich dachte immer, die machen quasi nur Windeln im Abo. Und unterschiedlichste Windeln und so weiter und so fort. Aber wusstest du, dass sie auch die ganzen anderen... Quark machen, also sortimentstechnisch in Richtung möbel ja. Spielzeug Das wusste ich gar nicht. Ja, ja
0: doch, doch. Also das war, äh, ich glaube, also mit einem Windeln-Abo machst du denn auch nicht 52 Millionen, äh, also ich lehne mich da jetzt vielleicht mal gerade so ein bisschen aus dem Fenster, ne? aber ähm, es bietet sich ja an, dass du Komplementärprodukte äh, dann auch anbietest eigentlich. ne? Klar, ich dachte aber mit dieser Marke Windeln.de Vielleicht haben sie also, genauso gestartet, also sie haben genauso gestartet, ne? Und dann, weißt du, wie es dann immer so ist, ne? Und dann merkst du, okay, das läuft jetzt, jetzt hole ich mir das nächste ran. Und dann gibt es auch noch Bauklötze und äh, irgendwelche Rotztücher. Da bist du ja der Spezialist drin, äh, was ja, man da so braucht. Mich, also ist
1: für mich genauso ungünstig gewählter Name wie aktuell Flaschenposten, muss ich gestehen. Also Flaschenpost ja. gehe ich auch davon aus, hey, es geht hier rein und Flaschen und so sind sie ja auch gestartet und jetzt bieten die mir Lebensmittel an. Nicht sonderlich erfolgreich, muss man dazu sagen, was ich so höre mit den ganzen Out-of-Stock-Artikeln. Das soll jetzt hier aber nicht das Thema sein. Aber es ist einfach, also du assoziierst als Neukunde nicht unbedingt direkt, dass, dass du dort auch Lebensmittel erhältst. Und das Gleiche denke ich auch, assoziierst du nicht mit einem Winde.de Ja, und dann auch die, die deutlich gesunkenen Umsätze. Ich wusste auch nicht, dass das china geschäft so ist extrem in Anführungszeichen stark ist von einem Windeln.de. Ich dachte eigentlich immer noch eher, dass der deutsche Markt weiterhin im, im Fokus liegen würde. Aber ja, also auch hier die traurige Nachricht, dass ein Windeln.de scheinbar auch nicht nochmal zurückkommen wird. Wie stehst du denn zu diesem Thema Windeln.de? Du hast jetzt noch, noch gar nicht so viele, noch gar nicht so deine Meinung zu dem Thema bei eingesteuert?
0: Naja, was, ist, äh, ich hatte da jetzt nicht so viele Berührungspunkte, um es offen zu sagen, aber das, was man jetzt ja auch lesen konnte, ist ja, dass die Probleme anscheinend jetzt auch nicht erst seit zwei Monaten bestanden haben, sondern schon durchaus etwas länger und ähm, du musst, klar, man kann jetzt immer salopp sagen, hey, in, in, in diesem Baby- und kindbereich bereich äh, da, da, da kann man richtig Asche machen, äh, um es mal wirklich ganz salopp auszudrücken, aber du hast natürlich auch dementsprechend Krasse Konkurrenten, ne, äh, die da einfach auch am Markt tätig sind. Und wenn du es nicht schaffst, dich gegen die durchzusetzen, und wenn du jetzt sagst, dass die einfach hier fast 40 Milliard äh, Millionen, Milliarden, 40 Millionen von ihrem 52 da in China gemacht haben, ähm, na, dann ist das ja, dann, also dann ist ja, dann, dann, dann ist das ja ein, ein kleines Geschäft im Vergleich zu anderen Marktbegleitern. Ne? Also von daher.
1: Ja, und auch aber, ähnlich wie bei. Bei made.com war hier tatsächlich auch das Ziel, dass eine Kapitalspritze kommen sollte. Im Zuge von Binnen.de war das ein, ein chinesisches Unternehmen, was dort investieren sollte. Aber das hat leider auch nicht geklappt. Und dementsprechend ja sieht das aktuell sehr schlecht aus. Und die Entwicklung einer Börse spiegelt das wieder, wenn man sich überlegt, wo das Ganze 2015 startete. Und da sah es zunächst noch gut aus, aber ähm, zum Ursprungspreis von 18,50 Euro und jetzt 74 Cent die Aktie ist das doch schon ein starker Verlust. Und ich glaube auch nicht, dass das nochmal wiederkehren wird. Jochen Krisch an der Stelle hat das meines Wissens schon öfter bemängelt, das Unternehmen. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, dann auch zurecht. Mal gucken, es werden mit Sicherheit neue E-Commerce-Player dafür anstelle von Binnen.de aufkommen. Aber ja, schade drum. Also wirklich schade,
0: drum. Stimmt. Ich würde sagen, wir gehen mal ein Stück weiter. Wir haben nämlich auch noch so ein, eine, eine, eine News aus dem Hause Google, die auch Quartalszahlen präsentiert haben. Da würde ich jetzt sagen, da springen wir einfach nur mal kurz rüber, weil es auch Sphären sind, die sind nicht wirklich greifbar. Aber hier merkt man eben auch, dass... Das E-Commerce-Geschäft, vor allem das E-Commerce-Geschäft, was ja für die ähm, Werbeumsätze bei Google mit hauptverantwortlich ist, mh, so ein bisschen schwächelt gerade. Äh, ganz generell im dritten Quartal hat Alphabet, also die Dachfirma äh, äh, von, von Google, äh, hat einen äh, nicht Verlust, das haben sie nicht gemacht, ich hätte jetzt gerade Verlust gesagt, mein Gott, das wäre ein ganz böser Versprecher geworden, äh, sondern der, der Gewinn ist eingebrochen bei Alphabet äh, von knapp 19 Milliarden auf knapp 14 Milliarden äh, Dollar. Ähm, klingt erstmal nach, kann man verkraften, aber man muss halt hier auch wirklich in anderen Sphären denken und das muss halt natürlich auch äh, runtergesplittet werden. Ich glaube, einer, der wirklich Spannenden äh, äh, Bereiche, auf die man gucken muss, sind, dass die Google-Dienste ähm, runter sind äh, auf äh, das äh, auf, von 25 auf knapp 20 Milliarden. Ähm, und das ist auch dass die Werbeerlöse alleine auf YouTube. Und YouTube war genau die Plattform, die zuletzt wirklich den Rising Star im Google-Universum dargestellt hat. Wir haben ja hier auch im Podcast schon des Häufigen über, ähm, über äh, YouTube gesprochen wie man sich jetzt auch von einer Werbeplattform so ein bisschen in Richtung zu einer Produktplattform entwickeln möchte. Nichtsdestotrotz ist natürlich der Werbebereich das Ding und da waren im, Ver äh, im Jahresvergleich im letzten Quartal sind die Umsätze sogar zurückgegangen von 7,2 auf 7 Milliarden. Klingt jetzt auch erstmal verkraftbar, aber das ist halt natürlich in, in den Sphären, in denen man hier bei Google unterwegs ist, ist das, äh, wo man eben auch seinen Aktionären ähm, rechenschaftspflichtig ist, ist das nicht gut und es ich glaube, Google wird es verkraften. Ähm, es zeigt aber einfach auch so ein bisschen die aktuelle Marktsituation. Gepaart mit mate.com hat dicht gemacht, die hat dicht gemacht. Bei Google ähm, sind die Werbeumsätze zurückgegangen und eigentlich können wir direkt auch meiner Meinung nach zum nächsten Thema äh, weiterspringen. Ähm, denn das ist fast noch aussagekräftiger. Ähm, denn äh, die Amazon-Aktie ist nach Bekanntgabe der Quartalszahlen regelrecht eingebrochen, kann man sagen, oder Tim, was ist denn da passiert?
1: Ja, also man merkt durch die Bank hinweg, für, für die meisten ist das nicht unbedingt das positivste Quartal geworden und genauso geht es auch, auch Amazon, ja, es gab zwar einen Umsatzplus und äh, man konnte sogar 127 Milliarden US-Dollar an Einkünften einstreichen, aber wohlgemerkt, von diesen 127 Milliarden, und wir haben es davor auch schon im Gespräch gesagt, blieben am Ende des Tages, in Anführungszeichen muss man dazu sagen, nur 2,9 Milliarden US-Dollar hängen, ja, als Gewinn. Und 2,9 Milliarden Dollar ist mit Sicherheit nicht wenig, nichtsdestotrotz, komparativ zum Umsatz gesehen, 127 Milliarden US-Dollar, ist das ein kleiner, heißer Tropfen, ja, das sind gerade mal zwei, drei Prozent, die dort hängen bleiben an Gewinn, und das ist nicht unbedingt, ja, vielleicht nicht unbedingt so das Szenario, was man sich als Analyst gewünscht hat. Man hat da deutlich, eher, ähm, deutlich mehr Gewinn erwartet und was auch dazu kommt, ist, oh, sind auch die Aussichten. Ja, die Aussichten für das Co 4 für den Zeitraum, wenn man knapp 140 bis 148 Milliarden US-Dollar erwartet allerdings haben Analysten auch in dem Zuge deutlich, deutlich mehr erwartet in dem, äh, in dem Spektrum an Umsatz für das Q4 bei Amazon und das werden sie ebenfalls voraussichtlich nicht erfüllen können. Und man muss ja auch dazu sagen, im dritten Quartal, glaube ich, war es ja auch, als es diesen zweiten Prime Day gab und der war ja scheinbar... War sehr überraschend, ne? War sehr überraschend, aber hat scheinbar nicht ausgereicht. Ja? Also hat scheinbar auch nicht ausgereicht, um das ganze positiver zu ähm, stimmen und dementsprechend hat die Aktie tatsächlich um 17% verloren und wenn so eine Aktie wie Amazon um 17% verliert, dann ist das schon nicht unbedingt wenig, ich habe letztens, ich weiß gar nicht mehr, wer es gepostet hat auf LinkedIn, glaube ich, den Satz gelesen, dass quasi äh, äh, dreimal ein Shopify verloren worden ist, äh, dreimal ein Shopify vom, äh, vom Marktwert verloren worden ist an diesem Tag, weil Amazon 17% gesunken ist. Ich glaube, der, der, der Market Cap von Amazon liegt so bei einer Trillion. Ich bin mir
0: gerade nicht unbedingt sicher, müsste ich da mal nachgucken. Ich glaube, es verdeutlicht ziemlich gut äh, die Dimensionen, in denen man sich hier bewegt. Und ja. ich, finde, ich finde auch, dass ähm, auch hier es zeigt, zum einen, Amazon kocht auch nur mit Wasser. Und zum Zweiten, ähm, klar, also wenn nicht mal ein unerwarteter zweiter Prime Day dafür sorgt, dass hier, sage ich mal, die, die Kassen klingeln, in dem Sinne, wie man sich das vorgestellt hat, dann äh, sagt das auch relativ viel über das aktuelle Konsumverhalten aus. Ja, also man muss ja auch dazu sagen, was Amazon in den
1: letzten Wochen und Monaten alles versucht hat oder versucht, um den Umsatz zu steigern. Wenn man überlegt, wo Amazon auch mit überall eingestiegen ist, ich glaube, so diese Herr der Ringe-Serie, die dazu kam und die noch mehr Zuschauer in dieses Prime-Abo locken sollte. Das Thema Fußball und Football, was dazu kam. Und interessanterweise ist es tatsächlich auch so, dass sogar das Cloud-Geschäft, also AWS, nur ein Wachstum hatte von 27%. Ich glaube, letztes Jahr waren das noch Mitte 30% ungefähr. Und klar, das ist immer noch erwachsen. Aber das absolute ja, margenstärkste Geschäft wächst deutlich, deutlich langsamer als noch vor einem Jahr. Und dementsprechend spiegelt sich das auch wieder an dem Aktienkurs wieder. Also rund um das Thema Amazon, Google, auch nicht unbedingt die positivsten Nachrichten
0: in den letzten Tagen gewesen. Dann kommen wir doch mal zu unserem Dauersorgenkind, würde ich sagen, oder? Galeria, ja, also, Karstadt, das, Kaufhof, oder wie auch immer die Reihenfolge ist, ist bei diesem lustigen Namen. Ähm, ja. Oder also ist es nur Galerie. noch Galeria? nicht. Oder ist es mittlerweile nur noch Galeria? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich
1: weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ähm, aber ja, auch, auch Galeria geht es nicht gut, das ist allerdings bekannt. Also das ist ja wirklich kein Geheimnis mehr und das ist auch kein Geheimnis mehr seit einigen Jahren, muss man dazu sagen, und man hat ja schon einiges versucht. Man hat früher versucht, oder was jetzt versucht, man hat das ganze Unternehmen fusioniert, Galeria, Kascha, Kaufhof, hat scheinbar immer noch nichts bewirkt. Und der Hintergrund ist, denke ich, auch bis zu einem gewissen Grad offensichtlich, das sind alles die gleichen Konzepte gewesen. Und wenn das Konzept einfach nicht gut ist, dann hilft die Fusion dabei auch nichts, muss man dazu sagen. Ja, dementsprechend äh, auch hier wieder. Eine 200 Millionen Euro Rettungshilfe beantragt. Jede dritte Filiale eines Galerias muss
0: geschlossen werden. Es, wird, glaube, es steht zum Raum, ob das passiert. Also, ne, das wurde jetzt so äh, angekündigt und dass betriebsbedingte Kündigungen unausweichlich sind. Das ist schon eine Menge.
1: Genau. Und man muss dazu sagen, ich glaube, so ein Galeria, die beschäftigen ja knapp 17.000 Angestellte und wenn da, ich weiß gar nicht, wie viele Filialen hat eigentlich ein
0: Galeria, müsste man mal 131 131, das ist davon, echt viel, ich hätte nicht gedacht dass die 131 Filialen noch haben ja ähm, und davon
1: tatsächlich werden äh, dann 30, oder was heißt werden aber sollen 30% nochmal geschlossen werden puh also ich weiß es nicht, ich weiß es nicht und ich weiß auch nicht, ob ein Galeria sich daraus nochmal retten kann, also selbst wenn diese 200 Millionen kommen
0: was auch noch nicht sicher ist. Ne? Also, es gibt ja ist. immer mehr Stimmen auch aus der Politik, die der Sache auch eher mittlerweile skeptisch gegenüberstehen. Ähm, man darf halt nicht vergessen, Galeria wurde bereits mit insgesamt 680 Millionen Euro äh, unter die Arme gegriffen. Jetzt sollen noch mal 200 weitere dazukommen. Ähm, wir reden hier bald über eine Milliarde. Da hätten wir auch fast wieder einen Flughafen von bauen können. Ähm, und das ist, also wenn das jetzt nicht klappt und man muss es ja auch mal wirklich sagen ich finde hier wird die schuld wird auf ukraine und blablabla bla bla geschoben ähm, die probleme beim unternehmen waren ja schon weit vorher da ne? äh, ja ja weit man, vorher
1: man, man muss auch sagen also Galeria hatte jetzt auch in den letzten drei jahren nicht die möglichkeit mal zur ruhe zu kommen und sich in Ruhe zu restrukturieren. Ja, da kommt ein Corona, was auch einmal eine Situation ist, mhm. die für ganz viele Unternehmen neu ist. Und dann kommt so ein Ukraine-Krieg, was dich mit der ganzen mit dem ganzen Thema äh, äh, Preissteigerung nochmal oder äh, dich dazu bringt, dass du dich mit dem Thema extreme Preissteigerung nochmal auseinandersetzen musst. Und da kommst du gar nicht mal wirklich zur Ruhe, um zu sagen, okay, das ist jetzt unsere Strategie und so weiter und so fort und darauf basieren wir das Ganze, sondern du hast jetzt wirklich einfach zwei Kernthemen gehabt, die du nicht eben mal so nebenbei managst. Ja. Nichtsdestotrotz weiß ich auch nicht, selbst wenn diese beiden Themen nicht vorgekommen wären, Stichwort Ukraine, Krieg, Stichwort Lockdown und Corona, wie es um einen Galerie-Kaufhof aussehen würde. Kann ich schwer beurteilen. Ja,
0: aber Woher auch, ne? Ja. Äh, Gehe geh ich total mit. Bauchgefühl meinerseits. Ich glaube nicht, dass sie so der übelste Rockstar der Innenstädte wären. Aber das ist nur eine persönliche Empfindung meinerseits. Ähm, weil einfach das Geschäftskonzept einfach in Gänze. Ich meine, ich habe mir jetzt auch einige Kommentare mal bei LinkedIn. Klar, die sind alle irgendwie dominiert durch die Digitalwirtschaft in meiner Bubble. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Aber ähm, ich glaube nicht, dass ein Galeria bei einer kaufstarken ähm, äh, Kundengruppe wie Gen Z etc. Äh, irgendwie als cool angesehen wird. Äh. Ja, ja,
1: ja. Also die Frage ist ja letztendlich bei einem Galeria, warum gehst du das hin? Was ist deine Erwartungshaltung? Warum gehst du da hin, Was kaufst du dort eigentlich? Und die bieten ja von A bis Z so ziemlich alles an. Also Amazon ja. in kleiner, aber in stationär. So. Und ich wüsste nicht, wonach ich <lacht> oder wonach ich suchen müsste in einem Galeria. Ja, gehe ich jetzt da hin, wenn ich die Uhr suche? Ja, ja, mit Sicherheit Uhren, aber haben Sie die Uhr, die ich möchte? Ich weiß es nicht. Ähm, den Online-Shop haben Sie auch. Der sieht auch schick aus. Der funktioniert mit Sicherheit auch gut, schätze ich mal. Wird allerdings nicht ausreichen, um 17.000 Arbeitsplätze zu zu ähm, nee. beheimaten zukünftig und gleichzeitig auch die ganzen stationären Läden, die ja wahrlich nicht klein sind. ja. Und auch das Konzept, die haben ja daran mal geschraubt, dort ein cooles Konzept aufzubauen mit mehr Erlebnis. Aber ich glaube, das war jetzt auch nicht so viel Erlebnis. Meiner Erinnerung nach war das dann irgendwo mit, da hast du noch eine Poststation und kannst deine Pakete abholen. Ich weiß es nicht genau. <lacht> aber hat mich nicht überzeugt. Und da gibt es mit Sicherheit andere Ansätze, die da deutlich, deutlich überzeugender sind
0: als bei einem Galeria. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich glaub, es entwickelt sich ja wirklich zu einer Never-Ending Story, hier auch bei uns im Podcast. Ähm, mal gucken, was wir nächste Woche über Galeria sagen können. Vielleicht kommt ja wieder irgendwas. Äh, müssen wir einfach mal schauen. Und ich würde sagen, wir springen mal zu unserem letzten Thema heute. Ähm, die Abmahnanwälte sind wieder im großen, großen Stil unterwegs. Ja, ja, und also
1: dadurch, dass ich natürlich auch auf Basis meines Jobs mich damit beschäftigen muss, ist das wieder so ein klassisches Thema google Fonts und ist das datenschutzkonform etc. pp. Ich möchte gar nicht darüber
0: sprechen, Daniel, eigentlich, weil es mir äh, so auf den Keks geht, darüber zu reden, aber führ doch mal kurz aus. Also ich, ich werde mir jetzt auch hüten, äh, eine Einschätzung abzugeben, ob das DSGVO-konform ist oder nicht. Äh, in Was gerade aber rein praktisch passiert ist, dass ähm, zu Tausenden, Tausenden gerade Abmahnungen rausgehen. Nicht nur an Online-Shops, sondern auch an ganz normale Webseitenbetreiber. Ich habe gestern Abend äh, in den Nachrichten, in den Lokalnachrichten hier in Berlin, habe ich gesehen, dass ein Currywurstbetreiber, der eine kleine Website hatte, die er schon selber vergessen hatte, dass er sie hat, hat eine Abmahnung über, ich glaube, 500 Ocken oder so bekommen, ähm, weil dort Google Fonts eingebunden ist. Erzähl mal einem Bratwurstbräter, äh, was Google Fonts sind und wie er sie einzubinden hat. Ähm, das, <lacht> ne, das, ist äh, Und was er damit angeblich für... Äh, Rechte verletzt, äh, das, ist, das ist schwerlich äh, mitzuteilen. Ich glaube, man muss einfach sagen, es passiert gerade im großen Stil. Davor ist gerade keiner gefeilt. Ähm, es ist mindestens ärgerlich, äh, wenn man da äh, diese Kosten hat. Es ist jetzt nicht weltbewegend, aber ne, es ist halt Rennerei und so weiter und so fort. Ich glaube einfach, jeder, der das hier heute auch hört, der es vielleicht noch nicht mitbekommen hat, sollte das jetzt unbedingt mitnehmen ähm, und äh, prüfen, ob bei ihm ihr Google-Fonds äh, äh, serverseitig integriert sind. Das kann man relativ einfach machen, indem man einfach bei Google mal eingibt so Google-Fonds-Checker oder so. Da kann man seine URL eingeben, was übrigens, glaube ich, die Abmahnanwälte genauso machen. Okay. Ähm, und äh, dann wird einem angezeigt, ob man safe ist oder nicht. Ähm, wenn man nicht safe ist, dann muss man äh, ich sage es jetzt einfach mal so laut, geh bitte deiner Agentur auf den Sack äh, geh deinem IT-Team auf den Sack, äh, wie auch immer äh, und sag, die, wenn wir schon Google-Fonds nutzen, dann müssen sie bitte lokal ähm, implementiert sein. Äh, das bedeutet, die Dinger funken nicht nach Hause zu Onkel Google ähm, und damit ist man nicht abmahngefährdet. Ähm, ohne da jetzt das große Fass aufmachen zu müssen, wir müssen uns eine neue Schriftart überlegen oder so. <lacht> ähm, von daher, das einfach unbedingt mitnehmen, ähm, ansonsten kann es halt Geldkosten und Rennerei und Nerven und es muss echt nicht sein.
1: Ja, das hätte ich echt nicht geglaubt, dass man sich auch sogar noch mal dem Thema Schriftarten
0: auseinandersetzen muss und von woher sie gezogen werden. <lacht> Aber nun ja, das muss da. man, das muss man jemandem erklären, ne? dass so also ganz generell die Tatsache, dass du sagst, yo äh, mit Google Fonts hast du in Europa ein Problem, das kannst du jemanden außerhalb von Europa auch nur schwerlich begreiflich machen. Ähm, auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, ja, ich finde es halt auch ein bisschen merkwürdig, dass aufgrund einer Schriftart irgendwie persönliche Daten erhoben werden. Kann man halt auch mal gelten lassen. Ähm, der Verlierer hierbei ist halt nicht Google, sondern es ist im Zweifelsfalle der, äh, der, der, der Seitenbetreiber. Und von daher ist da gegebenenfalls Handlungsbedarf. Bitte prüft das mal, ob bei euch Google-Fonds serverseitig implementiert sind. Wenn dem so, so ist, weg damit und die Schriftart durch eine lokale äh, Variante austauschen.
1: Ja, und ich habe in der Zwischenzeit sogar gefunden, äh, woher ich das, oder die Informationen hinsichtlich Shopify habe, dass Amazon drei Shopify's verloren hätte. Ja, super, so als ist Abschluss. Ein, ist, ein, ist ein Tweet, pass auf, ist ein Tweet. Und dann darunter wurde tatsächlich die Frage gestellt, wie viele Shopify's hätte ein Amazon denn noch übrig. Und es sind 500.
0: 500 Shopify's hat Amazon noch übrig
1: wenn also man den ein Marktwert
0: bisschen. eines Shopify an der Börse mit dem äh, von Shopify vergleicht, sie haben drei verloren, aber 500 sind sie noch wert. Also ich habe es ich nicht überprüft,
1: ob die Zahlen stimmen, aber laut Tweet, äh, Tweet oder im Tweet steht das zumindest so da. Können wir ja auch in die Shownotes verlinken, wer sich das angucken möchte. Aber ich, ich möchte gar nicht, äh, ich habe noch ein Thema, da. Okay, ich bin gespannt. Tatsächlich.
0: Liebe Zuhörer, von der Agenda. Sale, bei, 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 mir ist, bei mir ist Panik.
1: Ja, nee, About You Sale, hast du das mitbekommen letzte Woche?
0: Mit dem WhatsApp-Ding oder äh, in instagram? dem instagram Mit
1: Dem Instagram-Ding hast du das ja. mitbekommen. Ja. Fand ich eine wahnsinnige Aktion und man merkt. Also ich denke, soweit ich gehört habe, wird sich Tarek Müller auch nochmal zu dieser Aktion ein bisschen detaillierter äußern. Aber was hat About You gemacht? Und zwar haben die eine Instagram-Aktion gefahren vor knapp einer Woche mit der Aussage, 50% Rabatt auf alles, aufs gesamte Sortiment. Ja. Was muss man dafür machen? Man muss an Instagram eine Nachricht schreiben mit der Message FOMO, also Fear of Missing Out, passend dazu. Und dann erhält man einen Rabattcode. Und die ersten 20.000, die eine Nachricht mit FOMO an you äh, schicken, erhalten 50% und dann geht es in einen Prozentpunkt immer weiter nach unten. Also die ersten 20.000, 50%. Die zweiten 20.000, 49%. Die dritten 20.000, 48%. Und so weiter und so fort. So ganz hat das nicht unbedingt funktioniert, würde ich sagen. Also zumindest bei mir nicht. Ich habe eine, eine Nachricht geschickt um 15 oder 14 Uhr, bin mir nicht mehr ganz sicher, mit der Nachricht FOMO und leite dann drei, vier Stunden später auch noch ein paar Kollegen bei WhatsApp diese, äh, diese Instagram-Sale von der You weiter und haben nach mir, vier Stunden nach mir, eine Nachricht geschickt und erhalten mehr Prozente als ich und eine frühere Nachrichten, äh, frühere Benachrichtigung bei About you als ich. Also irgendwas scheint da mit dem Backlog nicht ganz funktioniert haben, was seine You sich angeschafft hat. Mich würde auch sehr interessieren, sehr interessieren, was für Systeme dahinter gewirkt haben. Sogar die Meta Messaging App war kurzzeitig scheinbar down ja und konnte nicht richtig ähm, genutzt werden. Aber ja, also ich fand es eine coole Coole Aktion. Man muss sagen, man merkt scheinbar, die Leger sind voll. Ja. ja, man auch eine Baute gekämpft mit den Preisen und viel Marge wird dort nicht übrig geblieben sein, schätze ich mal, wenn tatsächlich einige Leute mit 50% Rabatt einkaufen konnten. Allerdings muss man auch dazu sagen, die Conversion Rate wird nicht nur bei 5-6% gelegen haben, wenn du dort solche Gutscheine bekommst oder Gutscheine verteilst. Ich weiß nicht, wo man solche Conversion Rates äh, verorten kann vermutlich irgendwo im mittleren zweistelligen Bereich, vielleicht so 40, 50
0: Prozent Conversion Rate mit diesen Gutscheinen, wäre mal interessant, wenn man dazu Zahlen bekommen würde. Ja, auf der anderen Seite wird dir der Buchhalter auch sagen, ne, der dann unterm Strich guckt und sagt, scheiß auf deine Conversion Rate, ne? Ich muss gucken, was da, was da unterm Strich bei stehen bleibt. Ne? Absolut, absolut. Also
1: das wäre natürlich auch interessant. Man muss aber gerade sagen, gerade im Fashion-Segment ist es ja so, nächstes Jahr hast du wieder den neuen Trend, dort musst du wahrscheinlich die Ware eher loswerden, ja, weil du einfach neue Trends äh, verkaufst und was vor zwei, drei Jahren in war, vielleicht gar nicht mehr so in ist. Und bei nicht nur bei About You, sondern auch bei vielen anderen Unternehmen wird ja die gleiche Herausforderung sein, dass du so viele unterschiedliche, äh, so unterschiedliche, viele, äh, so viel Ware noch hast, die du nicht verkauft bekommst, eventuell auch aufgrund dieser Preisanstiege und was weiß ich noch für alles andere Gründe. Aber mit Sicherheit auch hier das Thema Inflation, Gaspreise, Energiepreise, Kostensparen, wird wahrscheinlich oder werden wahrscheinlich die primären Gründe sein, warum auch Fashionhändler wie About You aktuell nicht die Verkäufe generieren können, die sie gerne
0: generieren möchten. Darf ich raten, sobald oder sofern es dazu kommen soll, dass Tarek Müller da sich dazu äußert, bist du einer der Ersten, der kommentiert und sagst ich habe nicht die richtige Prozentzahl bekommen. Das ist übrigens, das habe ich schon gemacht.
1: <lacht> ich kenne mich einfach zu gut. Also mein Kollege hat 47 Prozent bekommen und ich nur 43. Ja? Ich bin das jetzt nicht gravierend, aber ich habe also per Instagram DM habe ich Bautür geschrieben, hey Leute, das geht so nicht. Ja, das äh, kann doch nicht sein. Und ich werde nicht der Einzige sein, dem das so geht. Ein anderer Kollege hat gar keinen Gutschein mehr bekommen. Ähm, und die Antwort war einfach nur, wenn du solche Fragen hast zu diesem Thema, bitte nicht über Instagram, sondern per E-Mail per e Da ist natürlich auch clever abgewendet, weil per E-Mail hatte ich überhaupt keine Lust, das nochmal zu versenden <lacht> werde ich vielleicht nochmal machen aber ja so hundertprozentig gut funktioniert das nicht, wobei beschweren muss man sich auch nicht unbedingt bei diesen hohen Prozenten, die man dort erhalten hat hast du schon eingelöst? Ja, ja, du hattest sogar nur zwei, drei Tage Zeit, das einzulösen. Also du musstest das, ich glaube, Mittwoch haben sie es veröffentlicht oder Dienstag und bis Freitag musst du es eingelöst haben. Oh, okay, auch clever. Ja. ja so ein schöner Flash-Sale, Flash so. Absolut, absolut. Also die Aktion dafür, diese Lager wert, äh, leer zu bekommen, ist schon gut gelöst gewesen. Ja, krass.
0: Auch wenn da nicht viel übrig geblieben ist, mit Sicherheit. Ja, dann würde ich sagen, das ist doch auf jeden Fall mal ein amüsanter Abschluss für diese Folge heute gewesen. Absolut, nach den ganzen negativen Nachrichten <lacht>
1: lassen wir das doch mal positiv abschließen. Und ach, wir, wir müssen noch einen grüßen einer Person, die uns letztens geschrieben hat und gesagt hat, Mensch, das ist so cool. Uli! Man, äh, ja, genau, wie man äh, unsere, unseren Podcast beim Workout hören kann. Hey, schöne Grüße. Pump ordentlich. Ich hoffe, du schaffst die, die ganzen Wiederholung, die du dir vornimmst. Und danke fürs Hören, Uli. Schöne Grüße an der Stelle. Der Akineo,
0: viel Spaß Uli. beim Workout, mein Freund. Der Akineo Uli ist jetzt gerade in Boston. Ich weiß gar nicht, ob er schon zurück ist, falls du es hörst. Einen guten Heimflug. Äh. Akineo Uli. <lacht> hey, das ja, klar. Er ist und bleibt einfach jetzt der Akeneo Uli bei uns. So werden Namen Legenden geboren. <lacht> das ja direkt bei, bei, bei LinkedIn dann taggen Akeneo Uli. <lacht> oh ja, auf jeden Fall. Das mache ich gleich. Super super Idee. Danke dir dafür. Tja, vielen Dank für diese doch dann äh, am Ende amüsante Folge. <lacht> und auch danke an euch Zuhörer. Bis demnächst. Danke und hoffentlich auch demnächst wieder bessere Nachrichten. Ciao. Gut, ciao.